0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7 der Brudelei dem VfB-Podcast. Mein Name ist Steffen und heute möchte ich mit dir wieder über das aktuelle Geschehen beim VfB Stuttgart ähm, bruddeln, sprechen, diskutieren. Wie auch immer, es gibt dieser Tage auf jeden Fall wieder jede Menge zu bereden. Zuerst einmal möchte ich mich aber bei dir und all den anderen Hörern da draußen ganz außerordentlich, ja, 1893 Fach bedanken für das viele, viele, viele großartige Feedback, das wir bekommen haben, also wir, Ron und ich, für die letzte Folge, äh, für das viele Teilen und äh, das viele Lob. Das hat dazu geführt, dass die Brüdelei für einige Tage unter den Top 5 der Fußballpodcasts in Deutschland war und für zwei Tage sogar unter den Top 10 sport -Podcasts. Also dafür nochmal ein großes Dankeschön an dich und alle anderen da draußen. Das ist natürlich erstmal eine tolle Rückmeldung. Ich bin auch ein bisschen stolz und man nimmt das auch so als Lob wahr. Aber was natürlich auch toll ist, dass wir diese wichtigen Themen, die Ron und ich das letzte Mal besprochen haben, rund um den VfB, vielleicht auch noch so ein bisschen nach da draußen tragen konnten und äh, vielleicht die eine oder andere Sache etwas verbreiten oder klären konnten. Dafür also hier nochmal ein großes Dankeschön. Dann möchte ich noch eine kurze Korrektur zum letzten Mal anbringen und zwar äh, hier ein Danke an Ed Kesselhelden von Twitter. Sie hat mich nämlich korrigiert, der Banner, den ich das letzte Mal angesprochen hatte, auf dem stand keine virtuelle MV, war natürlich nicht nur vom Kommando Kantstadt, sondern gesammelt von der Cannstatter Kurve. Danke hier auch nochmal an die Korrekturen, nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle. So, dann wollen wir gleich mal mit dem aktuellen Transfergeschehen anfangen. Ich habe dir natürlich wie immer alles was ich finden konnte und was ich jetzt anspreche, in den Show Notes verlinkt. Bei der Zugangsseite ist der VfB laut Goal.com und Spox neben FC Augsburg und Southampton angeblich am 26-jährigen Jozo Simonovic interessiert. Der war bis zum Sommer letzten Jahres bei Celtic Glasgow unter Vertrag. Ist seither vereinslos. Äh, der ist ein äh, Innenverteidiger, recht robust und kopfballstark. Ist auch alle U-Nationalmannschaften Kroatiens durchgegangen. Allerdings, und das ist auch wohl der Grund, warum er nicht mehr bei Celtic Glasgow unter Vertrag ist, ist dieser Spieler sehr verletzungsanfällig. Ich halte das daher nicht für sehr wahrscheinlich, dass an dem Gerücht wirklich was dran ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sich im Winter vielleicht mal mit ihm auseinandergesetzt hat. Aber ich denke nicht, dass man da äh, ja einen jüngeren Holger Bartstube jetzt nochmal quasi ins Team holt und den Kader dadurch weiter aufbläht, ähm, zumal der so auch gar nicht so wirklich in Sven Mislintat's äh, Beuteschema passt. Ne? Ähm, weder ist er unter 20, noch ist er Franzose. Ja, und laut dem Boulevardblatt mit vier Buchstaben steht äh, Rino Matarazzo vor einer Verlängerung seines Vertrages bis 2024, soll allerdings eine Ausstiegsklausel äh, für das Jahr 2023 avisiert haben. Ähm, ja, äh, Ausstiegsklauseln sind ja so eine Sache, die Sven Mislin hat, normalerweise nicht macht. Ähm, Natürlich ist es auch so, dass äh, Rino Matarazzo, nachdem sich der VFB jetzt ordentlich etabliert hat in Liga 1, mit Sicherheit auch Begehrlichkeiten weckt. Das darf man ja auch ruhig mal als na, Kompliment vielleicht irgendwo auffassen. Ähm, und natürlich muss man auch der Wahrheit des Fußballgeschäftes vielleicht irgendwo ins Auge sehen, ähm, um zu sagen, na naja, gut. Äh, der Mann wird jetzt vielleicht auch keine 20 Jahre beim VfB bleiben. Also wenn der jetzt bis 2023 bleibt ähm, und dann per Ausstiegsklausel gehen sollte, dann würde das ja zumindest mal heißen, dass wir bis 2023 sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben. Und das wäre dann ja auch schon ein Grund zur Freude. Und dann hoffe ich einfach mal, dass Sven trainer Trainerscouting mindestens genauso gut ist wie sein Spielerscouting. Auf der Abgangsseite haben sich ein paar Gerüchte bewahrheitet, die ich beim letzten Mal, das letzte Mal ist ja schon einige Tage her, äh, angesprochen hatte und zwar sind Ailton und Avuca tatsächlich weggegangen. Ailton zum FC Midtjylland nach Dänemark, Bobo Avuca zu Türkgücü München in Liga 3. Der ist zumindest mal bis Sommer dorthin ausgeliehen. Uh, außerdem ist Nikos Sokrafakis zum SV Sandhausen gewechselt. Das kam dann doch etwas überraschend für mich, aber ist für den Jungen natürlich uh, ein nachvollziehbarer Schritt. Für die zweite ein bisschen schade, weil er da doch zu den besseren Spielern gehört hat. Aber ist natürlich auch toll zu sehen, dass der VfB auch Spielern, die es in der ersten Bundesliga vielleicht nicht sofort schaffen, eine Perspektive bieten kann. Und das macht den Verein... Hoffentlich ja auch in Zukunft weiterhin interessant für solche Spieler, falls sie vor der Entscheidung stehen sollten. Da ja, gehe ich zum äh, VfB Stuttgart oder zu irgendeinem anderen großen Team aus der ersten oder zweiten Bundesliga. Gregor Kobel soll angeblich ein Kandidat bei RB Leipzig für die Nachfolge von Gulaschi sein, sollte dieser im Sommer gehen. Der hat da wohl eine Ausstiegsklausel für 12,5 Millionen. Und diesbezüglich schaut sich RB jetzt wohl schon um und ist wohl mit dem Energy Drink belasteten Blick bei unserem Stammtorhüter hängen geblieben. Ähm, interessiert sein dürfen sie ruhig, aber der Gregor hat noch relativ lange Vertrag beim VfB, deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass da unmittelbar was dran ist. Der dürfte nämlich dann auch sehr, sehr teuer für RB Leipzig werden und ich denke, da gibt es auf dem Markt wahrscheinlich, was das Gesamtpaket angeht, also sowohl Können, Talent als auch Ablöse vor allem, äh, bestimmt sogar interessantere Kandidaten. Aber auch das zeigt ja wieder, dass wir mit der Ansicht, dass der Gregor eine tolle Nummer 1 ist, nicht alleine sind. Dann will ich mit dir über das letzte Spiel sprechen. Wir haben gegen Hertha gespielt. Äh, vor dem Spiel gab es ein paar Veränderungen in der Aufstellung gegenüber dem letzten Spiel gegen Leverkusen. Auf vier Positionen hat Rino das Team verändert. Ähm, Atakan Karasor, Borna Sosa, Eric Tommy und Sascha Kalejcic kamen für Kempf, González, Klimovic und Massimo in die Startelf. Und das Spiel ging na, ein bisschen zerfahren los. Nach drei Minuten äh, spielt Kunja einen sehr, sehr schönen Pass auf Luke Bakio. Der zieht dann links in den Strafraum rein. Äh, zimmert den Ball dann aber auch links am Kasten vom eben genannten Gregor kobe vorbei. Ähm, man hat dann ziemlich schnell gemerkt, dass Shiri Osmers eine lange Leine an diesem Tag äh, bevorzugt hatte. Es wurden viele Zweikämpfe doch sehr, sehr hart geführt. Und ähm, hin und wieder hätte man da doch schon ein bisschen früher faul pfeifen können, vielleicht sogar schon eine gelbe Karte zeigen können. In der siebten kam es dann auch dazu, da hat die erste gelbe Karte unser Dinos Mavropanos bekommen. Der hat gelb gesehen für einen recht robusten Zweikampf, wo er von hinten in den Gegner rein ist. Allerdings hat er meiner Ansicht nach da auch mehr Ball als Gegenspieler gespielt. In der achten Minute konnte Aurel Mangala dann einen Ball über rechts nach vorne treiben. Ähm Spielt dann auf Sascha Kleitsch ab. Äh, der lässt das Abspiel dann auf Erik Tommy prallen, der den Ball dann zu Endo weiterleitet. Und der startet dann so Richtung äh, 16er durch, spielt den Ball wieder zu Sascha. Und Sascha leitet den Ball dann wirklich genial in einem Doppelpass mit der Hacke in den Strafraum weiter. Äh, Endo kommt dann wieder an den Ball und sein Schuss, der ja, verkümmert so ein bisschen auf dem Weg, zum Tor war dann leider nicht so ganz gefährlich. Jaschan konnte dann den Ball doch recht easy halten. War aber eine coole Szene und hat dann auch direkt gezeigt, dass der VfB gewillt ist, hier so schnell wie möglich das 1 zu 0 zu erzielen und nicht erst lange abzuwarten. In der 11. Minute kam es für mich dann zu einer kurzen Schrecksekunde. Und zwar ist Dinos Mavropanos zu einem Kopfball hochgegangen. Ist da irgendwie so ein bisschen über den Gegner, Gegenspieler drüber gesprungen und äh, bei der Landung ist er voll auf der Hüfte aufgekommen und mit seiner Hüfte und dem unteren Rücken, da hat er ja schon öfter Probleme gehabt und da haben bei mir schon alle Alarmglocken geläutet, dass der Gute äh, hoffentlich nicht so schnell wieder verletzt runter muss. Ähm, nur zwei Minuten später ähm, hat sich dann Orel Mangala nochmal deutlich gezeigt, indem er Toussaint von hinten, richtig, richtig gut umgetreten hat. Das hätte er auch locker gelb geben müssen eigentlich. Ich glaube, der Schiri hat es dann aber nicht so ganz gesehen. Piontek von der Hertha hat sich darüber aber so sehr aufgeregt, dass er dann selbst die gelbe Karte bekommen hat. Da stand es dann also zumindest mal nach gelben Karten 1 zu 1. Es war auf jeden Fall bis dahin ein sehr hartes und zerfahrenes Spiel. Man muss aber sagen, dass von der Hertha so nach den ersten ja, drei vier Minuten gar nichts mehr in Richtung des VfB-Kastens kam und der VfB mehr und mehr nach Lücken gesucht hat, um irgendwie nach vorne durchzubrechen. In der 20. und 23. Minute gab es dann auch Angriffe, die exemplarisch so ein bisschen für das Angriffsspiel der Hertha in der ersten Elf standen, also sowohl Kunja als auch Luke Bacchio haben sich da die Bälle in der Angriffsbewegung ganz easy ablaufen lassen lag aber auch daran, dass keiner der Mitspieler der Berliner irgendwie mal mitgelaufen ist und sich angeboten hat. Also ganz oft hat man einfach gesehen, dass die Herthaner zwar bis hm, so 40 Meter vorm Tor ein bisschen kombinieren konnten, dann gerne mal so einen etwas längeren Pass in den Lauf gespielt haben von irgendeinem der Angreifer, und ja, der sich dann festrennen musste, weil quasi äh, der Rest der Mannschaft gar nicht hinterhergelaufen ist. Was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass Förster ein wirklich ordentliches Spiel gemacht hat. Ähm, das hat man auch in der 30. Minute gesehen. Da ist er in den Strafraum eingedrungen. Äh, der Ball konnte dann irgendwie durch irgendeinen Berliner Fuß abgelenkt werden und kullert so Richtung Sascha, der seinen Schuss aber dann aus sehr guter Position Leider Gottes verzieht. Kurz darauf äh, fault dann Askasiba Förster vor dem Strafraum. Ähm, der Freistoß von Tommy wird dann zur Ecke geblockt. Und dann gab es die erste richtig, richtig dicke Chance für den VfB. Sosa schießt die Ecke, äh, bringt den Ball hoch rein. Dinos köpft den Ball dann aufs rechte untere Eck. Runi kommt dann Gerade noch so ran und fährt den Ball aber sehr kurz ab, weil er da auch nicht viel Zeit hatte zu reagieren. Und unser guter Förster ist in ja, Mühe zu früh gestartet und ähm, rennt deshalb am Ball vorbei. Der hätte dann nämlich nur noch äh, ja, quasi ins Tor schieben müssen. Aber da war er wie gesagt ausnahmsweise mal zu schnell <lacht> in seiner Bewegung nach vorne wäre sonst wahrscheinlich das verdiente 1 zu 0 für den VfB gewesen. In der 38. wurde Borna Sosa dann auf links ähm, im Angriff geschickt, ging da an ein paar Hertanern vorbei, legt sich den Ball nochmal vor und Peter Pekarik sendet ihn dann recht übel um und bekommt dafür dann auch gelb. Sosa schießt den Freistoß dann selbst, bringt eine schöne Flanke in den Strafraum. Sascha steht dann da völlig allein, im 16er, was man so auch selten sieht, und köpft den Ball allerdings auch sehr unnötig äh, ja so am Tor vorbei oder übers Tor. Hinter ihm wäre auch noch der WOWA gewesen. Der Ball hätte aber so oder so eigentlich mal mindestens aufs Tor kommen müssen. Also auch hier eine große Chance, in Führung zu gehen für den VfB. In der 40. kam dann die nächste Großchance. Äh, Wataru Endo erobert im Mittelfeld den Ball gegen Guendossi, der kein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, der chippt dann den Ball aus dem Lauf. Ziemlich cool in den Lauf von Sascha. Der verheddert sie so ein bisschen bei der Ballannahme, weiß nicht so richtig, welchen Fuß er wie nehmen soll und legt den Ball dann auch rechts am Tor vorbei. In der 45. dann wieder ein Freistoß aus guter Position, ca. 35 Meter halb links vom Tor. Sosa durfte diesmal schießen, bringt den Ball hoch rein, nachdem Tommy überlaufen ist. Vorne lösen sich da einige VfBler gut. Sascha kommt dann an den Ball und köpft den ins Tor. Allerdings muss ich sagen, das sah erstmal ganz klar nach Abseits aus und so ist es auch erstmal entschieden worden. Der Video Assistant Referee hat es dann aber nochmal gecheckt und nach ein, zwei Minuten kam dann die Anzeige ah, 1 zu 0 für den VfB und ich war erstmal so ein bisschen verwundert, weil das sah erstmal wirklich deutlich nach Abseits aus. In der Wiederholung hat man dann aber gesehen, dass Piontek mit seinem rechten Fuß das Abseits von Sascha Kalajdzic gerade so noch aufhebt. Ja, und so stand es dann 1 zu 0 für den VfB Stuttgart und so sind sie dann auch in die Pause gegangen. Fazit zur ersten Halbzeit ist, dass es ein ziemlich hartes Spiel war, Hertha aber kaum Ideen hatte. Der VfB hat quasi von Minute 20 an die Berliner in deren Hälfte festgespielt. Es gab viele gute Umschaltmomente, allerdings hat ähm, dann die Kaltschnäuzigkeit gefehlt, mal wieder. Eigentlich hätte man hier mindestens 2 zu 0 führen müssen. In der zweiten Hälfte ist in den ersten zehn Minuten erstmal nicht viel passiert. Der VfB hat sich den Ball so hin und her geschoben, äh, hat ab und zu auch mal die Härte so ein bisschen kommen lassen. Also hat da aktive und passive Phasen ganz gut eigentlich abgewechselt. Der gefährlichste Angriff ähm, kam dann in diesen ersten zehn Minuten in Minute 54 ähm, von Berlin nach einer Ecke von Kunja, die Zielast dann aber klären konnte, also war nicht wirklich viel. In der 56. gab es dann noch einen schönen Angriff über Silas und Förster, der dann Sosa in Szene setzt, der da in einer tollen Schussposition war, lieber aber nochmal den Pass gesucht hat und auch der konnte dann von den Berlinern relativ easy geklärt werden. In der 58. gab es dann ein großes Wiedersehen. Sammy Kedira wurde eingewechselt für Santi. Askaseba. Also ein Ex-VfBler musste runter, ein ex spieler musste, musste durfte spielen. <lacht> Und ja, in der 59. Äh, ging es dann weiter mit den Berliner Bemühungen. Und da hatten die Berliner tatsächlich die bis dato dickste Chance in ihrem Spiel. Ähm, Dinos hatte einen katastrophalen Pass auf... Karasor gespielt, Kunja uh, läuft dann quasi dazwischen und kann sich den Ball ganz einfach angeln, setzt sich dann auch im Laufduell richtig gut gegen Karasor durch und lupft den Ball dann wirklich athletisch über den rausstürmenden Kobel. Anton köpft den Ball allerdings so ganz knapp übers Tor und da wollen wir mal kurz hören, was der gute Gregor Kobel dazu zu sagen hatte. Ja, und krass war es dann auch wirklich, denn das war tatsächlich sehr, sehr knapp vor dem 1 zu 1. Kunja ähm, hat dann auch auf einmal herausgefunden, dass er Fußball spielen kann und ist bei mehreren Angriffen seinerseits nur noch per Foul gestoppt worden. Allerdings hat er dann aus seinen verlorenen Zweikämpfen auch immer sehr, sehr viel gemacht. Das kennt man ja auch von ihm, hat ständig rumlamentiert. Und da muss man halt auch echt sagen, dass der Kerl ein Absolut ätzender Spieler ist. Der kann zwar begnadet kicken, ist aber äh, so ein Kotzbrocken auf dem Platz, dass es fast schon keinen Spaß mehr macht, ihm zuzugucken. In der 68. kamen dann Tonks und die Davi für Silas und Tommy. Und in der 69. bekam Atat dann. Gelb für ein Foul an natürlich Kunja. Der VfB hat dann quasi nichts mehr gemacht und Berlin komplett das Spiel überlassen. Die Berliner hatten dann schon mehrere gute Angriffe, bei denen häufig nur der letzte Pass gefehlt hat. Vor allem das Gegenpressing war beim VfB katastrophal, also nach Ballverlust ist man da kaum noch nachgegangen. Die Mannschaft war generell viel zu passiv. Mit dem Ball dann auch viel zu wenig Struktur und Tempo im Spiel. Und da hat man auch wieder gesehen, dass Gonzalo Castro ganz, ganz arg fehlt. In der 79. kamen bei der Hertha dann Netz und Lecky für Pekarik und Mittelstädt. Da hat man dann gemerkt, jetzt gehen die wirklich voll nochmal in die Offensive. Und in der 82. war es dann soweit. Sammy Quilera darf einen ziemlich schlampigen Ball völlig unbedrängt in den Strafraum chippen. Der Ball kommt irgendwie auf Netz in dessen Lauf, der von Tongi Kulibali quasi gar nicht gestört worden ist. Netz verliert dann unabsichtlich Gregor Kobel, indem er sich den Ball erstmal gegen den eigenen Fuß schießt und muss den Ball danach nur noch zum Ausgleich ins Tor schieben. Da muss man aber sagen, da ist schon davor ganz, ganz viel schiefgegangen. Also, erstmal, wie gesagt, Tongi Kulibali viel zu passiv bei der Deckung von Luca Netz dann ist auch Dinos Mafropanus einen ganz, ganz falschen Laufweg gegangen. Der steht Atta, der Luke Bacchio bewacht hat, quasi auf dem Fuß rum, statt den langen Weg im Strafraum abzudecken. Dann wäre er nämlich genau im Weg von Netz gestanden. Und auch zuvor muss Orel Mangala eigentlich schon viel mehr Druck auf Semikidira ausüben. War ein richtiges, richtiges Scheiß, anders kann man das nicht sagen. Hertha hat dann aber nach dem Tor noch weiter gedrückt. Also die wollten dann wirklich noch das 2-1 machen. In der 86. kamen dann noch Klimo und Momo Cisse für Sascha und Förster. Und in der 93. hat Dinos den Ball nochmal aus einer guten Position knapp am Berliner Tor vorbeigeschossen. Ähm... Man muss sagen, der VfB war im Spiel zu Beginn deutlich, deutlich, deutlich überlegen und muss einfach in Hälfte 1 eigentlich schon den Sack zumachen, wird dann aber in Hälfte 2 viel zu passiv und am Ende muss man echt aufgrund der Chancen der Berliner fast noch glücklich sein mit einem Punkt. Das war eine richtig peinliche Vorstellung der Mannschaft in Hälfte 2 und ich habe mich die Saison selten so geärgert, weil mir man die Mannschaft auch tatsächlich selten so passiv gesehen hat. Kommen wir zu den Stimmen zum Spiel. Rino Matarazzo habe ich mir da rausgepickt auf der PK nach dem Spiel.
1: Grüße. Ich denke, wir haben ein sehr gute erste Halbzeit gespielt mit einer guten Kontersicherung. Gegner wenig im Spiel kommen lassen. Und Im Lauf der, der ersten Halbzeit habe ich das Gefühl gehabt, dass wir immer stärker geworden sind und ein paar gute Tormöglichkeiten herausgespielt. Auch dann verdient in Führung gegangen durch ein Standard-Tor ja, kurz vor der Halbzeit. Zweite Halbzeit auch rausgekommen mit gewisser Kontrolle. Auch wenn wir keine Torchancen herausgespielt haben, war trotzdem eine ordentliche Viertelstunde. Und dann gab es einen kleinen Bruch aus meinem aus meiner Sicht in unserem Spiel, nachdem wir vielleicht ein, zwei Ballverluste zu viel hatten, die ja, ein Stück weit unnötig waren, haben wir, wir ein bisschen aufgebaut äh, und wissen auch von ihren Qualitäten, wenn die Raum haben, was für einen Druck die auch entfachen können. Und äh, ja, unterm, unterm Strich glaube ich, dass der 1-1 ja nicht unbedingt nötig war, aber auch nicht, nicht unverdient. Äh, und deshalb nehmen wir den Punkt mit äh, und schauen wir weiter. Danke.
0: Ja, Grüße auch an dich, Rino. Und da kann ich ihm nur zustimmen, dass einfach gut begonnen, danach viel zu passiv, dass man in der zweiten Hälfte gut begonnen hat. Ja, weiß ich nicht. Da hat man vielleicht Berlin auch schon gezeigt, dadurch, dass man sich relativ weit zurückgezogen hatte, dass für die in dem Spiel dann doch noch was geht. Und ja, das war dann halt. Wahrscheinlich die Einladung dafür, dass die Berliner Selbstvertrauen ein bisschen getankt haben. Auch Kunja hat da bestimmt äh, den ein oder anderen ähm, Weckruf bei den Berlinern gestartet. Vielleicht hätte man dem da auch früher mal so ein bisschen die Lust am Spiel noch nehmen müssen, als man gesehen hat, der tritt da auf. Aber so kam es dann eben zum 1 zu 1 gegen Berlin. Sehr unnötig, weil die drei Punkte hier quasi schon auf dem Silbertablett serviert waren. Der Man of the Match war laut dir und anderen Usern auf Twitter relativ klar. Anton mit, wenn ich das richtig gezählt habe, 15 Stimmen. Auf Platz 2 waren dann Sascha und Sosa mit jeweils sechs Stimmen. Ähm, mein Spieler des Spiels war Sportsfreund Borna Sosa. Der hat vier Schlüsselpässe gespielt, hat ganz tolle Standards getreten, hatte dann ja auch die Vorlage auf Sascha durch einen Standard, hat einmal äh, ziemlich guten Angriff der Berliner vereitelt, brachte acht Flanken natürlich mal wieder, also da ist er ja ligaweit ganz vorne mit dabei, aber seine Passgenauigkeit ähm, da war er auch bei fast auf 87%, Prozent also hat neben vielen Pässen, die er gespielt hat, das waren glaube ich auch fast an die äh, 60 ähm, Dazu auch noch eine hohe Passgenauigkeit gehabt und der Junge zeigt sich immer besser. Deswegen gab es zwischenzeitlich sogar mal das Gerücht, ob die Bayern nicht sogar an ihm interessiert seien. Aber da wollen wir mal hoffen, dass die ihre Finger da noch schön lange von unserem Borna weglassen. Kommen wir zum nächsten Gegner. Das ist der erste FC Köln. Die sind gerade 17. Und gegen Köln spielen wir auswärts. Am Samstag um 15.30 Uhr übertragen wird es wie gewohnt auf Sky. In den letzten zehn Spielen haben die Kölner vier Siege, fünf Niederlagen und ein Unentschieden äh, erringen dürfen. Äh, zuletzt gab es eine Niederlage gegen das richtig starke Frankfurt. Ähm, von der Spieleinstellung, Formation her ist es so, dass die Kölner meistens mit 5-3-2 spielen, zumindest Zeit der Winterpause. Äh, Sie haben eine relativ breite Spielanlage und versuchen viel über vor allem den rechten Flügel zu gehen. Sie sind sehr, sehr laufstark und hauen sich eigentlich auch ganz gut in die Zweikämpfe rein. Wo sie aber nicht so gut sind, ist in der Umschaltbewegung defensive zu offensive. Sie haben oft große Schwierigkeiten, wenn sie gepresst werden, äh, haben auch kein gutes Gegenpressing, bewegen sich da nicht. Ähm, nicht rechtzeitig in die Position, vor allem wirken auch oft viel zu passiv. Generell muss man sagen, dass die Kölner im eigenen Spiel oft äh, sehr pomadig wirken und ja gerade, wenn der Gegner im Angriff ist, oft nicht gut stehen. Die Schlüsselspieler der Kölner sind in dieser Saison mit Sicherheit einmal Elvis Rexpidzai, der hat fünf Tore und zwei Vorlagen und Andre Duda, der ja aus Berlin kam, mit zwei Toren und vier Vorlagen. Auch Moron, der ja viel in der Kritik stand in den letzten ein, zwei Jahren, hat sich gefangen und spielt mittlerweile eigentlich wieder eine ganz gute Saison nach seinem auch wirklich schlechten Saisonstart. Der interessanteste Spieler bei den Kölnern müsste eigentlich Manuel Dennis sein, 23-jähriger Stürmer aus Nigeria. Er ist geliehen. Ähm, und ist ein technisch sehr, sehr starker Stürmer, der meiner Meinung nach auf der Außenbahn aber deutlich besser aufgehoben ist. Äh, mit Sicherheit kein super kaltschnäuziger Goalgetter, ist auch nicht sonderlich kopfballstark, aber sehr, sehr schnell und untriebig und trippelstark. Ähm, war auch ein bisschen eine Überraschung, dass Köln den leihen konnte, quasi aus der Champions League äh, weggeliehen hat. Allerdings konnte er in seinen drei Spielen noch nicht überzeugen. Ist aber ein Spieler mit großen Anlagen und großen Fähigkeiten. Und äh, wir wollen einfach mal hoffen, dass er das gegen den VfB auch noch nicht so richtig auf den Rasen bekommt. Äh, für das Spiel ausfallen werden beim VfB Stuttgart Gonzalo Castro, Nico Gonzales, Lee Ekloff, Dago und Clinton Mola. Bei Köln wird wahrscheinlich... Keins nach seiner Knie-OP noch ausfallen. Sebastian Andersson fehlt ja schon eine ganze Weile und Sebastian Borno auch. Also Köln ist eigentlich extrem ersatzgeschwächt durch die Ausfälle. Und wollen wir mal hoffen, dass ähm, sich Stuttgart das zu Nutze machen kann. So, und dann kommen wir zum Aktuellen. Und da gab es so viel seit der letzten Ausgabe, dass ich wirklich nur das letzte Wochenende eigentlich berücksichtigen kann, weil die Folge sonst völlig ausarten würde und ich auch völlig durcheinander kommen würde, weil sich die Ereignisse beim VfB Stuttgart einfach wahnsinnig überschlagen haben. Ähm, zuerst möchte ich aber noch ein interessantes Interview mit Sven Mislintat äh, von bundesliga.com äh, ansprechen. Das verlinke ich dir in den Notes. Da hat er ziemlich ausführlich darüber gesprochen, wie er Spieler scoutet, ähm, wie er zu Vertragsverhandlungen steht und, und, und. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant und, wie gesagt, in den Show Notes verlinkt. So, um dann, wie gesagt, das aktuelle Geschehen anzusprechen, vom letzten Wochenende äh, in der Halbzeitpause ähm, im Spiel gegen Köln äh, Wurde Thomas Sitzelsberger interviewt und hat dort, als auch die Datenaffäre angesprochen wurde, zeitnahe personelle Konsequenzen äh, versprochen. Ich hatte das erstmal wieder als relativ äh, leere Worthülse irgendwo gesehen, weil wir ähm, ähnliche Sätze von ihm in der Vergangenheit ja öfters gehört haben. Tatsächlich war es dann aber so, dass abends nach dem Spiel bekannt gegeben wurde, dass Röttgermann, also unser Vorstand Marketing und Heim, unser Vorstand Finanzen aus der AG, abberufen werden und zwar mit sofortiger Wirkung. Das wurde wohl auf einer außerordentlichen Sitzung des Kontrollgremiums, wir erinnern uns, das Kontrollgremium ist quasi das Organ, das eingesetzt wurde, um die Datenaffäre aufzuarbeiten, ähm, vor dem Herderspiel einstimmig beschlossen als Nachfolger von Heim ist Werle aus Köln im Gespräch. Also das wird bestimmt vor dem äh, nächsten Spiel jetzt auch nochmal thematisiert werden. Da muss ich sagen, da bin ich skeptisch. Erstmal ist Werle so ein Name, den man in der Vergangenheit immer wieder in Bezug auf den VFB gehört hat. Also weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht einfach nur ein aufgewärmtes Gerücht ist. Und zweitens äh, hört man auch nicht so viel Positives aus der... Kölner Reihe über den ähm, Herrn Werde, äh, der hat wohl in den letzten Jahren immer wieder bisschen unglückliche Verträge auch abgeschlossen und ähm, sich als Vorstand Finanzen dann doch hin und wieder in das Sportliche mit eingemischt, da muss man mal sehen, ich sehe das Ganze eher ein bisschen skeptisch. Hitzelsberger wurde vom Aufsichtsrat im selben Zug das uneingeschränkte Vertrauen und rechtskonformes Vorgehen bezüglich der Datenaffäre bescheinigt. Ähm, uneingeschränktes Vertrauen. Das ist deshalb interessant, weil im Aufsichtsrat natürlich auch der Präsident des VfB Stuttgart e.V. sitzt, nämlich Klaus Vogt. Äh, und der dann ja quasi auch... Thomas Hitzelsberger sein uneingeschränktes Vertrauen bestätigt hat. Rechtskonformes Vorgehen ist halt so ein bisschen so ein Ding, weil rechtskonform heißt ja nicht, dass sein Vorgehen gut war. Ich sehe das nach wie vor ganz, ganz kritisch, wie Hitzelsberger sich in den letzten Wochen und Monaten verhalten hat und sehe das auch nach wie vor eher kritisch, ob er tatsächlich als Vorstandsvorsitzender taugt weil er da doch meiner Meinung nach eklatante Schwächen gezeigt hat. Aber wir wollen einfach mal hoffen, dass er aus seinen Fehlern lernt, wenn er den Vorstandsvorsitzender bleibt, wonach es derzeit aussieht und da in Zukunft einfach deutlich besser handelt. Am Sonntag tagte dann der Vereinsbeirat und direkt zu Sitzungsbeginn sind wohl Claudia Meintock und James Bührer zurückgetreten. Gründe haben sie da verschiedene angegeben, angeblich hatte das alles natürlich nichts mit der Datenaffäre zu tun und auch der Vereinsbeirat-Vorsitzende Wolf-Dietrich Erhardt gab dann bekannt, dass er sein Amt ruhen lässt, bis ein neuer Beirat gewählt ist und dann quasi zurücktreten würde. Am selben Abend wurde dann logischerweise, wenn man sich die Verbleibenden des Vereinsbeirats dann nochmal zu Gemüte führt, äh, Klaus Vogt als alleiniger Kandidat für die Wahl im März aufgestellt, also für die Mitgliederversammlung, die bis dahin am 28. März dann ja stattfinden sollte. Das hatten ja kurz zuvor der Herr Geiser und der Herr Mutschler bekannt gegeben, dass sie sich da über Klaus Vogt hinwegsetzen und diese ähm, MV jetzt am 28. digital stattfinden lassen wollten. In Reaktion auf äh, sein mittlerweile alleiniges Dasein im Vorstand der AG hat Itzelswerger dann eine Steuerungsgruppe ins Leben gerufen. Ähm, der gehören an die Direktorin Jens Bräuning, der ist im Bereich Business-to-Customer tätig. Bernd Burger, der ist bei Operations und Sicherheit. Markus Erdmann, der ist im Bereich Business-to-Business to Business tätig. Tobias Keller im Bereich Finanzen. Markus Rüth aus der Sportorganisation. Christian Ruf aus der Strategie. Sowie Jana Kohlmann aus dem Personalwesen. Und Florian Mattner aus dem Bereich Kommunikation. Also, ist klar, dass der da jetzt nicht alles alleine entscheiden kann und, ähm, ja, ob man da jetzt natürlich so eine Steuerungsgruppe braucht. Weiß ich nicht, aber ich weiß auch nie, wie der VfB da intern aufgestellt ist, ob das nicht auch ohne Steuerungsgruppe hätte laufen können, weil ich glaube, das sind einfach sämtliche Direktoren, die er sich da jetzt rangezogen hat oder ob das einfach nur so ein Zeichen nach außen sein sollte, wo er einfach zeigt, ja, also hier geht es weiter und ähm, ich habe hier kompetentes Personal um mich rum. Man muss natürlich auch sagen, dass ähm, gerade der Name Bräuning auch nicht so ganz unvorbelastet ist, aber da wollen wir einfach mal noch ein wenig Gnade walten lassen. Am 15. gibt dann der Herr Mutschler seinen Rücktritt aus dem Präsidium bekannt. Ein bisschen unklar ist noch, was mit seinen weiteren Ämtern, unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum wird. Das war ja ein Rücktritt, der viel gefordert war, weil er ja eine der Kernfiguren in der Datenaffäre war. Ähm, außerdem gab dann auch noch Hermann Ulricher seinen Rücktritt aus dem Aufsichtsrat bekannt. Auch das hat mich jetzt nicht wahnsinnig überrascht. Das ist zwar in der Presse nicht so viel äh, thematisiert worden. Ulricher wurde ja seit seiner Zeit ähm, als Vereinsverantwortlicher immer so ein bisschen als äh, die sportliche Komponente und Kompetenz dargestellt. Ich habe ihn aber immer so ein bisschen schon auch als äh, ja darf man das noch sagen, Dietrich Freund also ähm, Freund dieses Klüngels gesehen ich weiß nicht ob ich ihm da jetzt Unrecht tue, aber das war zumindest immer mein Eindruck gewesen ähm, auch wenn man sieht äh, dass er ja mit zu diesem Übergangspräsidium äh, war das glaube ich gezählt hat als Wolfgang Dietrich zurückgetreten ist und so ja weiß nicht ist natürlich immer schade, wenn man so eine Legende aus dem Verein äh, verliert und natürlich wünsche ich ihm da auch alles Gute, aber ich denke für einen Neuanfang ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, vor allem vom Zeitpunkt her zeigt das halt, dass er zumindest den Personen näher stand, die da äh, zur VfB Vergangenheit angehören, statt denen, denen wohl die Zukunft bei VfB gehört. Am 16. gab Volker C. dann bekannt, dass er gerne weiter Präsident des VfB Stuttgart werden möchte. Am 16. war es aber nach wie vor so, dass die Ziege mehr Fans als Volker C. hatte. Insofern sollte uns das nicht weiter kümmern. Auch am 16. wurde bekannt gegeben, dass Rainer weniger neuer Vereinsbeiratsvorsitz ist und André Bühler neuer stellvertretender Vereinsbeiratsvorsitzender. Kurz darauf kam dann die E-Mail, dass auch der Herr Bernd Geiser mit sofortiger Wirkung von allen Ämtern zurücktritt. Also war Klaus Vogt nunmehr auch allein auf weiter Flur im Präsidium der EV. Das heißt, wir hatten genau noch einen AG-Vorstand und äh, eine Person im Präsidium, also Thomas Hitzelsberger und Klaus Vogt, die scheinbar aus ihrer, ähm, ja, wie soll ich sagen, aus ihrer Fehde, dahingehend herausgekommen sind, dass sie die beiden einzigen Überbleibsel noch waren von diesem ganzen Streitgeschehen. Äh, ähm, am 17. haben die Mitglieder dann eine Mail von Klaus Vogt bekommen, ähm, und zwar, dass die Mitgliederversammlung verschoben und mit der Mitgliederversammlung 2021 zusammengelegt wird. Das Ganze soll im Juni oder Juli möglichst als Präsenz, wenn möglich, sonst mindestens hoffentlich als Hybridveranstaltung stattfinden. Also so ein Mix aus Online und Anwesenheit. Da bin ich mal gespannt, wie das stattfinden könnte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man das dann vielleicht auch einfach im Stadion macht, ähm, wenn das Wetter passend ist, was wir auch mal hoffen wollen. Aus diesem Brief möchte ich dir ganz gerne noch den letzten Absatz kurz vorlesen, der meiner Meinung nach sehr, sehr interessant ist und zwar schreibt Klaus Vogt da, der VfB Stuttgart muss sich in einigen Bereichen neu aufstellen, hier gilt ganz klar Gründlichkeit vor Schnelligkeit, die Gremien werden sich hierzu abstimmen und die besten Entscheidungen für unseren VfB treffen. Der VfB Stuttgart muss weiter volle Transparenz zeigen, um das verlorene Vertrauen von Mitgliedern und Fans zurückzugewinnen. Unser Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzelsberger und ich sind bereits aufeinander zugegangen und weiter im engen Austausch über die aktuelle Situation. Wir werden gemeinsam alles zum Wohl unseres Vereins geben, um auch aus dieser anspruchsvollen Zeit gestärkt hervorzugehen. Wir alle sollten uns vertrauensvoll und mit vereinter Kraft für unseren VfB einsetzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen und schnellstmöglich wieder Ruhe und Vertrauen in unser. Verein bekommen. Also auch hier zeigen äh, Klaus Vogt und Thomas Hitzelsberger, dass sie wohl durchaus bereit sind, ähm, den Schritt aufeinander zuzumachen und miteinander zu arbeiten. Ich habe zuletzt auch noch mal einen kleinen Aufruf gestartet auf Twitter bezüglich der Mitgliederversammlung 2017. Und zwar hatte ich dich und andere Twitter-User darin gebeten, mir eventuelle Unregelmäßigkeiten, die festgestellt worden sind, einfach mal mitzuteilen und darauf habe ich wirklich viele, viele ähm, äh, ja, wundersame äh, Rückmeldungen bekommen, die zum Teil auch wirklich erschreckend sind, wie das damals ablief. Äh, ich würde dich natürlich bitten, auch weiterhin, wenn dir irgendwas einfällt, wenn dir damals irgendwas krumm und komisch vorkam, schreib mir auf Twitter eine kurze Direktnachricht. Äh, kannst mir da auch Fotos schicken oder Videodateien oder oder, weil ich versuchen werde, für die nächste oder übernächste Folge da auch mal äh, nochmal ein größeres Thema draus zu machen und alles mal zusammenzutragen, um einfach mal zu sehen auch, was könnte denn da schiefgelaufen sein bei dieser Mitgliederversammlung. Äh, wie kann man das in den Kontext drücken? Ist das in größerem... Maße geschehen, dass da irgendwas nicht funktioniert hat oder waren das eher Einzelberichte oder oder. Ne? Also da ruhig äh, weiter dranbleiben. Ähm, ich habe mir dann auch mal angeguckt im Zuge dessen, was denn so die Daten sind, die der VfB bei dieser ganzen äh, Datenaffäre äh, von den Mitgliedern hätte weitergeben können. Und dann muss man halt sagen, dass allein im Mitgliedschaftsantrag äh, neben der brieflichen Anrede und dem Titel, auch das Geburtsdatum, der Name natürlich, die Adresse, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer und die Kontodaten stehen. Im Forum, äh, ganz wichtig, kann man noch eine ICQ-Nummer angeben, äh, falls das noch benutzt. Ähm, außerdem seine Website, den Wohnort, die Tätigkeit, die Interessen, den Geburtstag und den Blog, in dem man den VfB so verfolgt. Also durchaus vielleicht auch ganz interessant, äh, da diese Daten ja ähm, laut einem Herren filetiert worden sind. Da kann man dann doch, glaube ich, ganz gut filtern, äh, wen man welchem Interessens, äh, welcher Interessensgruppe zuordnen mag beim VfB Stuttgart. Also hier bitte auch weiterhin alle Unregelmäßigkeiten ähm, melden. Dass ich mir das nochmal genauer anschauen kann und äh, mir dann ein gutes Bild machen kann und dir dann auch von diesem Bild berichten kann, das ich mir machen konnte. Was jetzt sehr positiv war und nicht mehr zum VfB gehört, es gab äh, in der aktuellen Elf Freunde äh, Zeitschrift eine schöne Aktion und zwar ihr könnt auf uns zählen. Ähm, da geht es darum, dass FußballerInnen das Coming Out von homosexuellen Kollegen unterstützen. Es gab da auch ein Solidaritätsschreiben in diesem Magazin, das sagt, wir werden euch unterstützen und ermutigen und, falls notwendig, auch gegen Anfeindungen verteidigen. Denn ihr tut das Richtige und wir sind auf eurer Seite. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Aktion, die absolut maximal unterstützenswert ist. Was mir aber immer sehr wichtig ist bei solchen Sachen, der Gedanke muss auch aktiv gelebt werden. Äh, solche ja, Bekenntnisse sind immer toll und super und auch wichtig, dass man die regelmäßig wiederholt. Aber das muss sich halt auch in Taten sehen lassen ähm, und darf nicht nur gesagt werden und da darf man sich jetzt auch nicht nur anschließen, um sich da irgendwie ja, selbst besser zu fühlen. Ja, weil Taten sind es die die Welt für marginalisierte Menschen sicherer und besser machen. Das heißt also, jeder von uns darf sich da auch an die eigene Nase fassen und muss bei der nächsten homophoben Äußerung, die er hört, einfach nicht weghören, sondern muss da direkt reinkritschen, aufklären und sich gegen solche Einstellungen massiv wehren. Weil nur dann bringen solche Aktionen auch was, wenn wir das aktiv umsetzen. Ansonsten unterstütze ich die Aktion natürlich voll und ganz und halte das auch für wichtig, da einfach Flagge zu zeigen. Damit haben wir das aktuelle Geschehen dann auch besprochen. Was ich noch kurz ansprechen möchte, weil der VfB das zuletzt geteilt hat, ist, dass ich dich bitten würde, falls du es noch nicht bist, dich bei der DKMS zu registrieren. Da geht es um das Thema Leukämie. Ich bin da selbst registriert und durfte schon Knochenmark spenden. Es ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Leukämie ist eine richtige Scheiße und die kann jedem von uns passieren. Und ich glaube, da ist jeder von uns froh, wenn man dann irgendwo auf der Welt einen genetischen Zwilling findet äh, und das eigene Leben da weitergeführt werden kann. Also falls du noch nicht bei der DKMS registriert bist, es ist wirklich ganz, ganz easy. Du kommst da so ein Wattestäbchen in den Mund rein, ähm, da testen die deinen Speichel und gucken, welche Blutgruppe du bist und, 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 und nehmen dich dann da auf und für den Fall, dass du da irgendwann mal jemand spenden darfst. Dann ist das auch wirklich nicht so ein Eck. Das wird heute entweder über ähm, eine Blutentnahme gemacht, die ein bisschen länger dauert oder tatsächlich noch über eine OP. So war es bei mir auch. Ähm, ich wurde da, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang am Becken operiert. Äh, da wird dann ein bisschen Knochenmark rausgenommen und ja, man bekommt da eine Woche <lacht> quasi Krankenurlaub und ein gutes Abendessen. Und hat aber halt was ganz, ganz Tolles getan und hat da auch keine negativen Nachwirkungen dann davon. Natürlich ist jede OP immer ein Risiko, aber ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, das Leben eines anderen Menschen zu retten, dann ja ist es das Risiko wahrscheinlich wert. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber ich kann nur daran appellieren, wenn du noch nicht bei der knochenmarkspendedatei registriert bist, mach das bitte. Das wäre eine ganz, ganz tolle Sache. Ich möchte jetzt noch kurz zu den Fragen von dir und anderen Hörern kommen. Der Lesender von Twitter hat gefragt, wer die Haare beim VfB am schönsten hat. Da muss ich sagen, für mich ist das ganz klar Daniel The Weekend, die Davi. Also dem sein äh, Mob auf dem Kopf finde ich einfach grandios. Snooze Button hat gefragt, was er erlaube C? Und da denke ich, äh, der erlaubt vor allem, dass sich mehr leere Flaschen in seinem Freundeskreis tummeln als in Trapatonis Wortschatz, Dima hier hat gefragt, was wird die Rache von Palpatine Port sein? Und da denke ich, ähm, er zieht sich in seinen halbfertigen, allerdings voll funktionsfähigen Daimler-Stern zurück und wird von dort nochmal die ein oder andere Attacke gegen Vogt Skywalker starten. Moritz hat jetzt gefragt, was ist denn ein Knochenödem, was kann man dagegen tun? Und das hat er gefragt, weil der Lee Eckloff ja schon eine ganze Weile mit dieser Verletzung ausfällt. Der hat nämlich ein Knochenödem am Sprunggelenk. Jetzt ist es so, dass äh, Knochenödem zwar ein Wort ist, das man in den vergangenen Jahren immer öfter gehört hat, dass die Evidenz dazu aber äh, spärlich ist. Also grundsätzlich versteht man unter einem Knochenödem, dass sich Gewebeflüssigkeit im Knochen zeigt und in Knochen eben auch Platz fordert. Das heißt, wenn man ähm, ein MRT macht oder eine Computertomographie, dann sieht man eben einfach, dass der Knochen an dieser Stelle ja, wie so ausgehöhlt ist. Man sieht vielleicht auch, dass sich dort Eiweiße zeigen, also quasi Entzündungsflüssigkeit. Und wie sowas passiert ist, normalerweise durch mehrere Traumata in dem Bereich. Das heißt, wenn man immer wieder einen Schlag irgendwo drauf bekommt und es kleine Mikrorisse gibt, dann entzündet sich das natürlich, weil der Körper immer versucht ist, das auch alles zu heilen, was, was da reißt und, und sich verletzt. Ähm, Gewebsflüssigkeit tritt dann da ein. Aus irgendeinem Grund schafft der Körper es aber nicht, diese Flüssigkeit rechtzeitig wieder abzutransportieren. Das kann durch eine Schwäche des Lymphsystems kommen, was eben für den Abtransport von diesen Entzündungsflüssigkeiten zuständig ist. Das kann aber auch... Einfach sein, wenn immer wieder diese Traumata entstehen und einfach nicht die Zeit dafür ist, das abheilen zu lassen, weil man halt immer weiter belastet und weiter belastet, was bei Sportlern halt dann äh, doch etwas öfter der Fall ist. Ähm, also im Grunde genommen muss man vermuten, dass der Lee Eckloff schon öfter da auf dem Sprunggelenk eine abbekommen hat, dann halt sich nie so richtig die Zeit genommen hat. Äh, sich dazu regenerieren, sondern immer, sobald er keine Schmerzen mehr hatte, wieder in die Belastung rein ist. Dadurch hat sich das neu entzündet und diese Flüssigkeit immer mehr Platz gefordert und es wurde immer mehr Knochen dadurch geschädigt und abgebaut. Und was man dagegen tun kann, ist wirklich gar nicht so einfach, denn die Ausfallzeit kann man auch nicht so richtig ähm, beziffern. Das sind meistens zwischen drei und tatsächlich sogar zwölf Monaten, ähm, man kann da eine Lymphdrainage machen, das heißt man regt das Lymphsystem außenrum an, mehr Flüssigkeit abzutransportieren, man muss auf jeden Fall Belastung runternehmen, äh, damit sich da, wie gesagt, nicht nochmal neue Flüssigkeit bildet und noch mehr Platz fordert und sich das nochmal neu entzündet und und und. Ja, und ansonsten leichte Bewegung, um den Stoffwechsel anzukurbeln. Das heißt, der Lee Eckloff, der wird zurzeit viel Ausdauertraining machen, wahrscheinlich vor allem auf dem Fahrrad, also nicht so sehr äh, beim Joggen und so, wird vielleicht nur ganz, ganz leichtes Training mit dem Ball machen. Aber auf jeden Fall nichts, was irgendwie Körperkontakt mit anderen Spielern bedeutet oder so. Manu hat dann noch gefragt, was ist deine Meinung zu Panos? Warum kriegt er immer so früh gelbe Karten und siehst du ihn über die Saison hinaus beim VfB oder eher nicht? Ähm, ich finde, Dinos ist ein richtig, richtig guter, stabiler Verteidiger, der oft äh, noch Probleme im Stellungsspiel hat, der oft noch Unkonzentriertheiten zeigt. Ich sehe ihn daher äh, am Saisonende nicht in der, oder nicht am Saisonende, sondern zur neuen Saison, nicht in der Premier League als Stammkraft. Ich könnte mir daher durchaus vorstellen, dass er bei VfB bleiben könnte, wenn er nicht allzu teuer ist, ähm, wenn er sich auch hier wohlfühlt. Allerdings hat Rino ja auch schon mal angedeutet, dass er ein bisschen ein Problem mit seiner Trainingseinstellung hat. Also das muss er halt auf jeden Fall auch in den Griff bekommen. Ich sehe ihn gerne, aber ich denke, äh, ich denke, wenn er weg ist, ist er jetzt auch kein Verlust, den der VfB Stuttgart nicht auffangen kann. Aber alles Weitere muss man halt mal sehen. Und warum der halt immer so früh gelbe Karten bekommt, ist, glaube ich, einfach ist einfach eine Kombination dieser Schwächen, die er hat. Oder Schwächen und Stärken. Einmal, wie gesagt, er verteidigt sehr resolut, sehr robust. Und dann hat er aber halt auch oft noch ein bisschen... Ähm, Fehler im Timing und muss die dann versuchen, durch seine Robustheit wettzumachen und äh, ballert dann halt gerne mal den Gegenspieler ein bisschen ungestüm um. So, das war's dann soweit eigentlich mit allem, was äh, ich heute mit dir besprechen wollte. Äh, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für das tolle Feedback. Ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf Spotify über ein Follow oder auf iTunes vielleicht sogar über eine Bewertung. Ansonsten denke ich, ist genug gebrüddelt für heute. Ich wünsche dir viel
1: Erfolg beim nächsten Spiel gegen Köln und wir sprechen uns dann nächstes Mal. Bis dann, mach's gut.